0: Кто верит, что Божье Слово меняет жизни людей? Я верю, это не просто, знаете, наше провозглашение, это так и есть, и вы можете посмотреть на тех людей, которые сидят рядом. Аминь. Это подтверждение этого провозглашения. Аминь. Я верю, что Божье Слово может изменить наш город. Я верю, что Божье Слово может изменить наш город. Поэтому, конечно, нам не нужно становиться на углы улиц, и открывать Евангелие от Марка вторую главу с 1 по 12 стих и читать. Но когда мы сегодня будем читать Евангелие от Марка вторую главу с 1 по 12 стих, я верю, что если наши сердца будут открыты, и Бог что-то сможет посеять наши сердца, то потом люди в нашем городе увидят Евангелие через наши жизни. И вот это то, что может изменять наши города и наше общество. Аминь. Марк 2 глава с 1 по 12 стих. «Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум». Иисус. И слышно стало, что Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и Он говорил им слово: и пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному Чада: Прощаются тебе. Грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников uh-huh. на последних рядах. Uh, и помышляли в сердцах своих. Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав Духом, что они так помышляют себе, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче? Сказать ли расслабленному прощаются тебе грехи? Или сказать, встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Аминь. Говорит Расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и взял постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Ничто, ни, никогда ничего такого мы не видели. Я назвал проповедь только приличной личной встрече. Когда-либо говорили ли вы кому-то такую фразу? Давай только при личной встрече это обсудим. Нет, этот разговор только при личной встрече. Я много общаюсь с людьми, и, наверное, для пастора это нормально. Было бы странно, если бы было другое заявление. Я не люблю общаться с людьми. Нет, я много общаюсь с людьми, и общаюсь везде, каждый день, всегда. До собрания, после собрания. У нас каждую неделю проходят встречи с лидерами церкви. Другие встречи с людьми, по телефону, по каким-то чатам и и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо Богу за технологии, потому что ты можешь быть просто 24 на 7 доступен, быть в общении. И это круто. Конечно, иногда слишком много этих чатов, правда ведь? Слишком много непроверенных сообщений. Но ничто никогда не заменит разговор или общение при личной встрече. Кто согласен? Поэтому сколько бы разных чатов для общения не было в твоем телефоне, Facebook, WhatsApp, Viber, Telegram, iMessage, обычное сообщение. Возможно, кто-то использует классическую почту. Есть такие, аминь. Но это лишь помогает и дополняет. Потому что настоящее взаимоотношение строится при личном общении. Поэтому я стараюсь вкладывать, тренировать или что-то сеять в людей при личном общении. Потому что это совершенно другой уровень. Есть вопросы, которые могут быть решены, Заданы или сказаны только при личной встрече. Например, я сделал жене свои предложения при личной встрече. Не через ВКонтакте, когда у меня там еще был аккаунт. И даже не по сообщению написал. Выходи за меня, смайлик. Знаете, долго пишет, 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 пишет. Нет. Я сказал это лично. Я не знаю, есть ли здесь такие, которые, может быть, более современное поколение, они могут и так это сделать. Но я верю, что личная встреча — это совершенно другой уровень взаимоотношений, на котором можно решить какие-то иногда проблемы. Никогда не пытайся решить проблемы через смс, сообщение, электронную почту и так далее. Это не работает. Из-за этого появляется еще больше проблем. Эй, из-за этого появляется намного больше проблем, когда мы реш... пытаемся решить проблему или что-то мы недосказали. Потому что, когда люди общаются в этом приним... э, при личной встрече, в этом принимают участие не только наши слова, но также голос, интонация, лицо, улыбка и так далее. Как ты передашь это даже через эту тысячу смайлов у себя в телефоне? Ты не передашь этого? Поэтому часто, к сожалению, из-за каких-то, знаете, просто недопонимания в социальных сетях или на каких-то форумах люди так ссорятся. Хотя на самом деле, если бы они общались лично, ничего бы этого не было, мне кажется. Поэтому письма, смс, чаты — это то, что помогает обмениваться информацией, но только личные встречи на самом деле строят настоящие крутые взаимоотношения. Аминь. Поэтому давайте будем современными людьми но никогда не заменять вот эти современные вещи тем, что по-настоящему строят отношения. Я верю, что также личная встреча с Иисусом — это то, что может изменить сегодня твою жизнь, твою ситуацию, твой сезон на 100%. Личная встреча с Иисусом Христом. Что-то удивительное происходило, когда люди с зерном веры или, знаете, вот с небольшой верой приходили встречались с Иисусом, и мы читаем это в Евангелиях. Мы читаем об этом, и мы видим просто невероятные истории, что было в жизнях людей, которые встречали Иисуса Христа лично. Мы знаем множество таких историй. Другие же люди ожесточались, и Иисус становился для одних одних камнем преткновения, для других — Спасителем, жизнью, светом, надеждой, воскресением. Он становился тем, кто давал им новую жизнь для тех, кто приходили к нему с верой. Я не хотел бы сегодня пытаться объяснить теологически или изучить понятие веры, но я скажу просто, если есть хотя бы капля веры, и мне кажется, у многих в этом зале есть вера, потому что вы уже пришли сюда. Люди обычно не приходят в церковь, когда у них нет веры. Скорее всего, здесь есть Вера в зале. И когда мы приходим с этой верой, и мы встречаем Иисуса, или какой-то момент, когда, знаете, вот это какая-то наша встреча с Богом, когда, возможно, во время поклонения ты начинаешь, вот после этой всей недели Бог как будто обращается к тебе и что-то начинает тебе говорить Святым Духом. Я имею в виду вот такие вот моменты встреч с Богом, они меняют иногда всю жизнь. Иногда одна минута в присутствии Бога, когда у нас есть капля веры, это меняет всю нашу жизнь. У меня были такие моменты, и я молюсь, чтобы они были, я молюсь, чтобы они продолжались у каждого из нас. Четыре книги Евангелия рассказывают о множестве встреч обычных людей с Иисусом Христом. Просто тысячи и сотни людей, которые встречали Его. Некоторых из них мы знаем по именам, да? Правда ведь? По именам некоторых людей, которые встретили лично Бога. Кто-то из них встретил уже Иисуса после воскресения. Кто-то из них, многие встретили Иисуса, когда Он жил и ходил по нашей земле. Но многих, мы знаем просто слово «многие», остальные, тысячи, много людей, множество людей. Да? Мы знаем многих людей, просто как многих, мы не знаем их имен, но, несмотря на это, их жизни никогда не остались прежними, когда они лично встретили Бога. Вау! Марка 2 глава — это одна из историй, когда люди встретили Иисуса, и они пришли к Иисусу там, где Он был, там, где Он проповедовал. Марка 2 глава, она рассказывает о том, когда Иисус проповедовал в городе Капернаум. Это был город, город Петра, откуда он был родом. И мы со Стасом Мантулой, мы были в этом городе, и мы видели старый, Древний город Капернаум, фундамент домов еще с того времени, фундамент синагоги того времени, он до сих пор там, и ты можешь подходить, гулять там, ходить там. И один из домов, это был дом Петра, это был большой дом, частный сектор, понятно. Большой такой круглый дом, над которым сейчас построили церковь. И я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на экран, вот так это выглядит. То есть вот там, это просто все фундаменты, и над вот этим... Домом, там, где был дом апостола Петра, сейчас вот на таких колоннах как бы висит церковь. Круто, да? Может быть, нам над чем-то тоже построить будущем церковь. Это был дом Петра. Спасибо. Мы не знаем, в чем доме был Иисус. Здесь говорится просто снова, он был в доме, но возможно, он был в доме Петра в тот момент. Возможно, они снова пришли в дом Петра. Петр, конечно же, обрадовался, но мы знаем историю дальше, что у Петра после этого замечательного, чудного собрания были проблемы с крышей. У него потом была неделя, чтобы все исправить. Потому что теща уже была здорова, она бы ему там устроила. Было много народу в доме. Люди шли к Иисусу, потому что знали, просто все может произойти, когда там есть Иисус. Когда в этом месте есть Иисус, просто все может произойти. Вот с такой верой шли люди к Иисусу. Я не знаю, какая у них была вера, во что конкретно верил каждый из людей, которые приходили туда. Но, наверное, у них было вот это ожидание определенное, что если я туда приду, и там есть Иисус, если я каким-то образом проберусь на это собрание, то что-то просто может невероятное произойти в моей жизни. Люди шли это всюду. И, наверное, никогда не было в синагоге в Капернауме столько народу на проповеди, сколько тогда было в доме, когда там Там был Иисус Христос. Но также в этом городе был один полностью парализованный человек. Мы не знаем его имени. Мы мало что знаем о нем, кроме того, что его носили на носилках. А это говорит, что он был полностью парализован. Он не имел возможности самому прийти, чтобы лично увидеть или встретить Иисуса, он не мог ему написать смс, но ну, он не мог писать, чтобы тот пришел к нему. Возможно, он вообще проживал один из многих дней, которые заканчивались как обычно. Он не ожидал, наверное, чего-то особенного с завтрашнего дня, он просто доживал еще один день. Я не знаю, надеялся ли он на что-то лучшее в своей жизни, Он просто спокойно существовал день это дня, день это дня. Возможно, он был благодарен за тех, кто находился рядом с ним, потому что кто-то его носил на носилках. Слава Богу, были люди вокруг него. Но к чему я это все говорю? Что иногда Библия, она рассказывает нам эти истории, потому что иногда мы можем найти себя или друг друга вот такими, как этот человек, который как-то, знаете, уже приспособился к тем обстоятельствам, в которых он жил. Правда ведь? Как-то он приспособился, хотя его жизнь была очень ограниченной, но он как-то жил дальше. И ты просто живешь еще один день, ты просто окружен теми людьми, которые о тебе заботятся. Ты начинаешь новый день, но не с таким энтузиазмом. Вот завтра я столько всего успею, я столько всего сделаю. Сегодня у меня не сильно получилось закончить те дела, которые я намечал вчера, но завтра, на следующей неделе я столько всего сделаю. Я не хочу над ним смеяться, я хочу лишь показать то, что у этого человека была очень спокойная, наверное, и бесперспективная жизнь. Иногда я встречаю таких потухших людей, я имею в виду потухших внутри, когда люди какими-то обстоятельствами, возможно, как будто парализованы, и они не особо смотрят с верой в завтрашний день, и хотя у них обстоятельства намного круче, чем у этого парня, но они себя чувствуют, возможно, абсолютно так же, как он. Иногда я встречаю таких христиан, которые верят во Христа, но с другой стороны живут вот так вот от дня в день. Еще одну неделю, ничего не хотят, ничего не изменится, ничего не поделаешь. И, возможно, твои обстоятельства, говорят тебе, и ты чувствуешь себя в каком-то смысле парализованным в каких-то сферах. И мое послание сегодня очень простое, что при личной встрече с Иисусом все может измениться. Я верю, при личной встрече с Иисусом все может измениться. Кто-то с таким ожиданием пришел сегодня в церковь. С ожиданием, что я пойду сегодня в церковь. Не просто в церковь Хилсон или или в церковь, которая собирается здесь. Я пойду в церковь, где люди собираются вокруг Иисуса. И я верю, что даже одна минута в Его присутствии может изменить все. Я верю, что сегодня пришел кто-то с таким же ожиданием. Я верю, что... Твои обстоятельства могут полностью измениться из-за личной встречи с Ним. Давайте просто вспомним личная встреча людей с Иисусом. Женщина, которая болела неизлечимой болезнью, которая потратила все свои деньги на то, чтобы ее кто-то вылечил, и никто ей не помог. Кого такое было? Мне кажется, многие из нас мы сталкивались, возможно, это касается наших детей. Когда ты отдаешь уже все деньги на то, чтобы вылечить, и ничего не получается, И эта женщина, она просто решила, это в другой, конечно, истории, она просто решила, что там, где будет идти Иисус, я просто буду тянуться к его одежде, к краю его одежды. У евреев на одежде были такие кисточки, висели внизу, и она решила, я дотянусь до этой кисточки, и я верю, что что что-то произойдет особенное. Я верю, что Бог может что-то сделать чудо, если я даже дотронусь до одной кисточки. В числах 15 главе Бог очень четко сказал, почему у людей, у евреев должен быть такой стиль одежды с кисточками. Он говорит, пришивайте эти кисточки туда, чтобы там была еще такая голубая нить, для того, чтобы эти кисточки всегда вам напоминали обо мне и о моих заповедях, чтобы вы жили, говорится в числах 15 главе, чтобы вы жили не по своей плоти, не потому, что вы хотите, но так, как я вам говорю, чтобы вы всегда, смотря на эти кисточки друг у друга, вы вспоминали о Божьих заповедях, о том, что я сделал для вас, о том, что я сделал столько чудес уже в вашей жизни, и если вы будете следовать моим заповедям, я, я благословлю вас. Так интересно, что эта женщина тянулась к этой кисточке, хотя она не исполнила эти все заповеди. Она не была та, которая исполнила все заповеди и могла рассчитывать, что на Божье благословение по своей праведности, она тянулась к Иисусу, потому что она не исполнила этих заповедей, и у нее не оставалось надежды, как только на Христа, который все эти заповеди исполнил. Тот один, который все заповеди и все прошел до конца, в этой земной жизни, Он пошел на крест, и Он умер на кресте. И когда мы тянемся к Нему, и когда мы тянемся к Его одежде, эти кисточки, они символизируют закон, который мы не исполнили, но когда мы тянемся к Нему, Он исполнил этот закон. Она тянулась к Иисусу одежде, и когда она дотронулась до края Его одежды, до этой кисточки, она была полностью исцелена. Бросает ли это нам сегодня вызов, ободряет ли это нас сегодня искать Бога и Иисуса сегодня, друзья? Эй, вы здесь? Я знаю, что вы здесь, я проверяю. Может быть, кого-то пошевели, чтобы убедиться, что он не спит. Можем ли мы сегодня также тянуться к Иисусу Христу? Слепые кричали ему, чтобы он заметил их. Закхей взобрался на дерево, и Иисус предложил поужинать с ним. И после этого ужина его жизнь никогда не была прежней, мы знаем эту историю. Петр с друзьями чинили там свои сети до того, как они встретили Иисуса. Вернее, Иисус их встретил все в их жизни изменилось навсегда. Книжник Никодим, боясь прийти днем, он пришел к Иисусу вечером, ночью. После этой встречи, я верю, что... Что-то в его жизни навсегда изменилось. Женщина из Самарии пришла к колодцу, просто за водой пришла. Она встретилась с Иисусом, с Божьим Сыном. После этого Спаситель навсегда жил в ее сердце. И много-много-много людей встречали Иисуса. Однажды были освобождены от того, что их мучило годами, были исцелены, их жизни изменились, они получили свои ответы. Они были насыщены физически и духовно. И иногда мы можем чувствовать какое-то, знаете, голодание физическое, возможно, кто-то сейчас постится, но иногда и духовное. Единственный, кто может нас насытить, это Иисус Христос. И я верю, когда мы приходим в церковь, Он наш хлеб жизни. И Он нас насыщает. И поэтому я верю, что мы можем быть после собрания церкви, чувствовать себя намного лучше, чем мы приходим до, потому что мы приходим туда, где накрыт большой стол, чтобы каждый мог вкусить с него духовной пищи, чтобы Бог насытил нас внутри, потому что каждому из нас это нужно, включая меня и Аню. Мы не какие-то супер люди, мы мы обычные люди или пасторы и лидеры это какие-то, знаете, более духовные или на самом деле мы такие как все и мы также сильно, очень нуждаемся в Иисусе. Каждый из нас. Но у нас должна быть вера, что есть моменты, когда мы можем насыщаться от Него, когда мы можем дотронуться до Него, и Он изменит, все изменит. С такой ли ты верой пришел на это собрание? Или начал поклоняться, когда началось поклонение? У меня вопрос. Где мы сегодня можем встретить Иисуса? Где мы сегодня можем прикоснуться к краю Его одежды? Как пригласить Его к себе домой сегодня? Где Он проповедует? Как мы можем Ему послужить сегодня? Куда нам пойти, чтобы найти Его? Потому что всем нам, друзья, правда ведь, нужна Его мудрость, Его сила, Его вера в нас. Он нам нужен сегодня, мы нуждаемся в Нем. Люди ходили за Иисусом. И если вы будете читать Евангелие, сделайте такую, знаете, карту геолокаций Иисуса. Если бы Иисус везде, где Он был, делал селфи то мы бы, конечно, на Google картах увидели, где эти фотографии. И чаще всего, друзья, он был, знаете, где? Он проповедовал в домах, там, где собирались люди, он проповедовал в храме, и он проповедовал в синагогах. Это самые часто используемые локации, где был Иисус. Он еще с 12 лет уже поставил чек-ин в храме. И после этого он постоянно был там, потому что это храм его отца. Он постоянно был там, где люди собирались с верой, собирались вокруг Бога, куда люди шли из-за Бога, чтобы вкусить этой Божьей благодати, чтобы Бог ответил на их ситуации. И Иисус приходил туда и проповедовал там людям. Он постоянно проповедовал в храме, в синагогах, в домах людей. Иногда Он даже проповедовал где-нибудь на горе, где собиралась огромная толпа людей. Часто это было так, что не Он собирался там, а Он просто шел от людей немного отдохнуть, а люди догоняли его тысячи. Ну и проповедовал он там. Церковь ⁇ это его невеста, это Божий дом. Мы являемся также его домом, но когда мы собираемся, в Библии говорится, что мы как живые камни, мы устраиваем из себя дом духовный. Если в Ветхом Завете это был храм, то сейчас это церковь. Храм, то есть это образ церкви сейчас. Поэтому, когда мы собираемся в церковь, не думаете ли вы, что это особенное место и особенное время, когда Иисусу можно прийти сюда, чтобы благословить всех людей, чтобы прикасаться к жизням людей, чтобы каждый лично мог встретиться с Ним как-то по-особенному? Он там, где люди собираются вокруг Него, как тогда, так и сейчас. Собрание, время поклонения, коннект-группы, проповедь, молитва — когда мы открываем, читаем Божье Слово, Он может обращаться к нам. Не знаю, как вы, но я всегда представлял, что в поклонении, как будто я тянусь к краю Его одежды. И иногда мне нужно это исцеление или мне нужны эти ответы. И я с такой же верой, я думаю, Бог, если я дотянусь хотя бы до края Твоей одежды, я, я буду полностью исцелен. Может быть, это образ. Это не то, как каждый должен из нас делать и, и просто тянуться вверх. Но где-то внутри мой дух, он тянется к нему. И я верю, что... Если мы к нему так относимся, мы приходим с этой верой, мы тянемся к нему в поклонении, даже вот этот знаете, момент, когда мы можем дотянуться до Христа, он может изменить всю нашу жизнь. Для кого-то, возможно, время поклонения — это просто время хорошей музыки, которая играет в церкви перед тем, как выйдет пастор проповедовать. Я верю, это что-то намного большее. Собрание церкви — это не просто собрание церкви. Мы мы же все христиане и без церкви. Мы же все можем верить и читать Библию и сидя дома. Да, это так, но что-то есть уникальное, когда собирается церковь. Что-то есть большее, когда собирается вся церковь, когда вся церковь поклоняется, когда вся церковь молится. Я верю, что на небольших встречах, Каннегруп, Иисус тоже там, потому что он всегда был в домах людей. Он всегда собирался, даже если двое или трое соберутся вокруг него. Иисус не искал самое большое собрание, Он искал собрание, где люди собираются вокруг Него где люди бы были из-за Него, где люди соберутся хлеб есть, а я им буду проповедовать, где люди соберутся просто пообщаться, а я туда также приду, и что-то изменится. И я думаю, секрет в том, когда люди приходят с верой и поклоняются Богу, служат, принимают Слово, потому что в такие моменты Иисус действует своей силой. Когда вот эти все вещи, которые есть в церкви, И они есть каждое воскресенье, и мы с одним братом, на этой неделе не буду говорить его имени, мы говорили о церкви, мы говорили о вере. И он задал вопрос, мне кажется, наша церковь очень религиозная, потому что каждое собрание у нас начинается с прославления, потом молитвы, потом какие-то объявления, потом пожертвования, потом новости, потом потом еще одна песня в конце, и будьте благословенны. Мы очень религиозные на самом деле. Друзья, мы очень религиозные. Ну если, конечно же, в этом всем не будет веры людей, если в этом всем не будет «почему?», а что за этим стоит? Потому что неважно, в какой мы церкви, неважно, как выражаем мы свою веру, если в этом не будет чего-то, что стоит за этим, если в этом не будет нашего сердца и духа в этом не будет, то, то все это будет простой религией. И можно что только не делать, но в этом должна быть вера. Четыре друга. Эта история, она уникальна тем, что этого парализованного принесли четыре друга. Меня это просто очень цепляет, потому что мы даже не знаем, была ли у этого парализованного вера внутри. Мы знаем, что вера была у этих четверых. Возможно, он был в полном отчаянии. Мы знаем, что у них была вера, и они принесли его, еще и крышу разобрали немножко, чтобы спустить его к Иисусу Христу. И по их вере Бог спас человека. Подумайте об этом. Ведь так оно и есть. Мы не знаем, была ли вера у этого человека. Его просто принесли парализованного. Мы не знаем, мог ли он говорить, что он мог делать. Его носили на носилках. Но у этих четверых была вера, и по их вере чья-то вечность на небесах и жизнь на земле изменилась. Потому что он его... Спас, и Он его исцелил. Он сказал: Прощаются тебе грехи, встань, возьми твою постель и ходи иди в дом твой. По вере этих четверых. Я просто размышлял этой, на этой неделе над вот этими четверыми. Кто это? Кто эти четыре? Все, что мы о них знаем, что их было четверо. В принципе, все. Все, что мы знаем, это просто были четверо. Мы не знаем, это были мужчины или женщины. Мы не знаем, это были евреи или не евреи, они просто жили в этом городе, они были друзьями этого человека, они просто в четвером его принесли. Все, что мы знаем, четверо. И я просто размышлял, вот что значит эти четверо? Например, можем ли мы, с одной стороны, это, знаете, это относится к нам и бросает вызов нам, как в церкви. Нас больше здесь. Эти четверо, их хватило только четыре человека, знаете, однако на группа. Они приняли решение просто служить своему другу, который парализован, взять его, служить ему и сделать все, чтобы он встретился лично с Иисусом Христом. А нас здесь больше. И я думаю, можем ли мы, как церковь, взять примеру этих четверых и также молиться, возможно, кто-то вместе, о каком-то человеке, которому нужен сегодня Бог в этом периоде жизни. Можем ли мы с такой же ревностью, с такой же силой, с такой же верой молиться о ком-то, кому нужно спасение или кому нужен Иисус в этом периоде жизни? Можем ли мы вместе объединяться, когда мы, например, молимся, чтобы мы все вместе, как один, не просто один из нас, но все вместе, как один, молились об этих нуждах, которые есть в нашем доме, о тех людях, которые нуждаются или когда мы все вместе мы принимаем решение участвовать в кило доброты», и мы все вместе решаем кому-то помочь, кому-то послужить. И эти четверо бросают мне лично вызов, что я могу делать, или что мы можем делать как церковь, мы можем служить, например, в этот пасхальный сезон, мы можем служить людям. Давайте служить друг другу, и это то, через что Бог может менять жизни людей. Я заметил, что когда мы служим друг другу, это намного сильнее, чем слова. Иногда слова, они просто, знаете, блокируются человеками. человек просто ничего не хочет слушать. Но служение — это то, что меняет, это то, в чем есть такая сила, хотя это кажется, знаешь, какая-то просто... Мы можем самую лучшую проповедь или такие красноречивые речи подготовить, почему жизнь человека должна измениться, но именно служение человеку иногда меняет намного больше, чем наши слова и разговоры. Я верю, что наши добрые дела — они, знаете, как будто несут на руках людей, чтобы показать им Бога. Когда мы служим людям. Служи тем, кому нужен Бог, кому нужны перемены. Я верю, что Евангелие заключается в том, чтобы мы не служили только тем, кто служит нам. Чтобы мы не служили только тем, кого мы знаем нашим друзьям или нашим близким. Евангелие заключается в том, что мы можем служить людям, которых мы даже не знаем. Или которых мы знаем, и которые к нам относятся плохо. Или тем людям, которые, может быть, в церкви, мы их не знаем, и они одиноки. Но мы можем это заметить и служить постоянно тем, кого мы не знаем. Чтобы тот, кто как бы не заслуживает нашу любовь, или, или того, чтобы мы обращали на них внимание, но мы будем обращать внимание. Кило, доброты — это в основном люди, десятки семей, которых мы с вами не знаем, но мы принимаем решение служить. Я верю вот это, Евангелие, вот это христианство. Христианство не в том, когда мы просто служим друг другу и все. Мы должны служить друг другу, но также и другим людям. Я верю, что эти четверо бросают вызов нам молиться, чтобы в этот сезон кто-то лично встретился с Иисусом. Я верю, что молитва, она иногда разбивает те препятствия, которые мы не можем своими силами преодолеть. Несмотря на препятствия, стены, крышу, всякие преграды были разрушены. Когда я пришел к Богу, я знаю, что кто-то обо мне молился. Когда моя моя родная семья, не пришли к Богу, я также молился много лет. Я верю, что молитва может просто убрать те преграды, которые стоят. И когда мы еще и вместе объединяемся в молитве, в этом есть такая сила. Давайте молиться о тех людях, которым нужен сегодня Бог кому нужна личная встреча с Богом. Потому что эта история учит нас о том, что не только люди сами приходят к Богу, но через нас, через наши молитвы или через наше служение люди приходят к Богу. По нашей вере. Да, Бог любит людей, но Он использует людей, нас, с вами. Четыре друга, которые изменили жизнь человека. С другой стороны, я думал над этими четвер- четверыми, это вызов для того, чтобы мы были такими людьми. Но также... Я уже буду заканчивать, но у меня еще здесь много много всего, что я хотел бы сказать. Как звали этих четверых? Мы не знаем, как звали этих четверых. И нет такого современного перевода, который нам об этом скажет. Их просто было четверо. Но, возможно, Библия не случайно иногда не дает нам имен, не дает нам больше информации для того, чтобы мы сами размышляли над этим и Я хотел бы сегодня предположить, как их могли бы звать. Вы не против? Как могли бы звать этих четверых? Первого, я верю, могли бы звать сострадание. Потому что сострадание — это то, что нужно было им для того, чтобы увидеть этого человека, и не самим пробраться и побежать на первый ряд, а в конце, когда уже не было свободных мест, нести своего друга к Иисусу. Сострадание, оно не может быть безразлично к людям вокруг, к своему ближнему. И знаешь, просто наслаждаться своей жизнью. Друзья, это бросает нам вызов, эта история. Не начали ли мы жить просто ради самих себя, как христиане? Довольствоваться тем, что есть сейчас и забывая о ближних вокруг нас? Не начали ли мы жить такой жизнью? Потому что Павел в Ефесянам 4 главе 32 стихе говорит, «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Сострадание – это не по поводу нас, это по поводу Христа и Его отношения к нам. И если мы знаем, какое у Него отношение к нам, то и мы можем относиться также к людям вокруг нас. Мы не должны людей судить относительно себя. Это то, что делали фарисеи. Но всех нас смотреть относительно Бога. 1 Коринфянам 12 глава 26 стих. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Знаете что, я вижу это в нашей церкви. Я вижу, как многие люди, они не безразличны к жизням других людей. Как люди, независимо от каких-то расписаний или служений, или тех групп, где они собираются в канагруппы, Независимо от всего этого, люди живут, поддерживая друг друга, заботясь друг о друге. И если ты этого не чувствуешь, иногда люди говорят, я не чувствую любви в в этой церкви. Я хочу бросить тебе вызов. Если ты этого не чувствуешь, проблема, возможно, в тебе. Начни заботиться о других людях, пойди в группу, начни служить больше другим людям, общаться больше с другими людьми, начни сам участвовать в жизни других людей. И ты почувствуешь заботу о других людей. Потому что я вижу это в нашем доме. Я вижу в нашей церкви, как люди заботятся друг о друге. Но если ты не чувствуешь этого, начни это сам проявлять. Второго могли бы звать решительность. Потому что им нужна была не только сострадание и и желание помочь этому парализованному, но просто решительность взять его на носилки и понести туда, к Иисусу. Правда ведь? Я верю, вот этого второго друга могли бы звать так. Мы можем хотеть что-то сделать, но это ничего не изменит, пока ты просто не примешь решение и не сделаешь этого. Нам, как христианам, нужно быть людьми, которые умеют принимать решение. Решение в пользу Бога. Сегодня несколько человек скоро очень будут креститься, принимать водное крещение. Это решение! И жизнь с Богом — это принятое решение. Это принятое решение, это то, что помогает нашей вере решительность. Иакова 2.20, но хочешь ли знать неосновательный человек, это только для неосновательных людей, не переживайте, Все, что вера без дел мертва. Будь решительным. Пусть решительность будет твоим другом. Пусть реши... Запиши решительность. Я хочу подружиться с решительностью. Будь человеком, который может не только говорить, но делами подтверждать свои слова. Потому что христианство в конце концов больше проявляется в делах, поступках и решениях. Третьего могли бы звать неотступность. Неотступность, когда они просто шли вместе, и уже места не было, пробраться к Иисусу не было возможности. И нам нужна неотступность, что касается веры, когда мы будем вести человека к Богу, потому что всегда будут какие-то препятствия. Всегда будут какие-то препятствия. Но нужно верить, нужно молиться до последнего. Римлянам 8 глава 37 стих. «Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас». Друзья, нам, как христианам, есть что преодолевать. И поэтому нам нужна неотступность. Это должен быть... Это хороший друг. Если ты думаешь, с кем бы дружить, дружи с неотступностью. Пусть это будет твоим лучшим другом. Я верю в твоей вере, в твоей жизни с Богом. Это так тебе поможет. Это будет один из тех, кто будет всегда вести тебя к Иисусу. Такие люди, как сострадатель... Вернее, такие друзья, как сострадательность, решительность, неотступность и последнего, могли бы звать... Может быть, кто-то поспорит, как могли бы звать последнего. Но я верю, последнего могли бы звать наивность. Иногда наивность — это нехорошее качество. Но что касается веры, я верю, нам нужно быть иногда наивными. Иногда наивными. Потому что иногда нам нужно бороться с цинизмом и какой-то своей опытностью. И это то, что делает наивность. Наивность, ой, вернее, цинизм или опытность, они могут говорить, «Нет, это нереально». Ты даже не знаешь, какие у меня обстоятельства. А а наивность говорит, ничего страшного, давай крышу разберем. Что? Что за предложение? Нам нужно, чтобы другом нашей веры была наивность. Аминь. Матфея, 18 глава, 3-4 стихи сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится как дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Я смотрю на свою дочь, я смотрю, насколько она наивная. Но я хочу, чтобы моя вера была такой же. Как вера многих людей, которые только недавно пришли к Богу. И знаете, они наивно ожидают от Бога ответы и получают их. А мы такие умные, все знающие, такие суперопытные сидим, и ничего не происходит. Давайте поучимся у наивности, чтобы она была другом нашей веры. Потому что, возможно, нужно быть очень наивным, чтобы просить Иисуса исцелить твою умирающую дочь, которой уже никто не не поможет, и уже все сказали, что все, это конец. Возможно, нужно быть наивным, чтобы разбирать крышу, чтобы Иисус исцелил твоего друга. Возможно, нужно быть наивным, чтобы тянуться во время поклонения к кончику одежды Иисуса Христа. Я не знаю, еще много каких-то вещей, которые могут быть наивными, но если это это по поводу твоей веры, я верю, что Богу отвечает. Не давай вот этим старым друзьям, этой доброй компании, безразличию, нерешительности, разочарованию, циничности, лени. Ты знаешь, у меня были такие друзья, и Библия говорит, что нам нужно выбирать правильных друзей. У меня вот это были лучшие друзья в свое время, но я принял решение, что с ними мне не по пути во имя Иисуса Христа. Я буду лучше, я буду лучше дружить со сострадательностью, с решительностью, с неотступностью. И лучше я уже буду с наивностью общаться и дружить чем с этими. Аминь. Потому что вот эти никогда тебя не будут вести к Иисусу Христу. Никогда. А каждому из нас нужен Бог, который может изменить нашу жизнь вот так вот и просто дать нам новое будущее, новый старт, предназначение и все, что нужно в нашей жизни. Давайте все вместе встанем. Когда Иисус встретил и увидел этого человека из-за, друзья, из-за четверых друзей, он его спас, и исцелил. Он изменил его жизнь. Кто сегодня наш ближний церковь? Кому мы сегодня являемся ближним? Иисус задает вопрос нам такой, когда Он рассказывает притчу о ближнем. Кто наш ближний сегодня? Кому мы сегодня как церковь можем послужить? Кому мы можем помочь? Кто эти несколько, три, пять человек, о которых ты сегодня молишься, чтобы в этот пасхальный сезон они узнали об Иисусе немножко больше? Кто эти люди, о которых ты молишься? Кто эти люди, о которых мы сегодня молимся? Церковь. У нас осталась вера. Если у нас вера после десяти лет жизни с Богом, если у нас вера, давайте также иметь таких друзей в своей жизни, никогда недооценивать что может произойти в нашей жизни при нашей личной встрече с Иисусом Христом. Господь, слава Тебе и хвала. Спасибо Тебе за каждого человека в собрании. Спасибо Тебе за каждого человека здесь сегодня. Я верю, Бог, что Ты сегодня что-то говорил к нам, Ты обращался к нам. Я молюсь, Боже, чтобы мы не остались теми же, чтобы мы не остались прежними, чтобы что-то в нашем духе, в нашей душе, в нашем сердце изменилось. Боже, я молюсь, чтобы ни один человек не остался прежним после этого собрания. Я молюсь, чтобы ни один человек не ушел из этого собрания, лично не ухватившись за Иисуса, лично не встретившись с Ним, не доверившись Ему свою жизнь. Иисус, мы доверяем Тебе своей жизни. Мы любим Тебя, мы славим Тебя. Мы поклоняемся тебе, но в этот пасхальный сезон помоги нам как церкви быть похожими на этих четверых, которые молятся и служат людям которые своей верой завоевывают людей, потому что для этого Ты нам дал веру. И Ты сказал, что мы будем преодолевать разные обстоятельства ради того, чтобы Царство Божье распространялось в этом славном городе во имя Иисуса Христа. Боже, помоги нам быть людьми, у которых есть хотя бы капля веры, когда мы приходим к Иисусу. И, И это все, что нужно, чтобы Бог делал чудеса, в твоей жизни, в твоей жизни, в твоей жизни Бог смотрит на каждого человека и он ищет веру в нашей жизни во имя Иисуса. Он пришел на землю, и Он пошел на крест. Крест равно любовь ради, из-за любви к тебе, из-за того, что Он любит тебя. Любит, и это заключается в том, что Он взял наши грехи на Себя. Святой Божий Сын, Он взял наши грехи на Себя, потому что мы грешны для того, чтобы дать нам праведность и святость. Такой вот, знаете, обмен... Чудный обмен, когда Он взял на Себя наши грехи и дал нам праведность и святость. И это то, что происходит, когда мы доверяем свою жизнь Богу и верим в то, что Иисус Христос сделал для тебя. Возможно, ты веришь в Бога, и ты пришел на это собрание, потому что ты веришь в Бога, но ты никогда не доверял Иисусу свою жизнь. Ты никогда не провозглашал Его Господом и Спасителем твоей жизни. И я хочу тебе сказать, ты можешь прийти к Богу такой, какой ты есть, потому что мы приходим к Богу через Иисуса Христа со всем нашим прошлым, с нашими грехами. И однажды, в один момент мы становимся перед Ним, осознавая, что да, мы грешны, и Бог святой. Но то, что сделал для нас Иисус Христос, мы можем просто попросить у Него прощения, покаяться в своем сердце. И сказать, Иисус, Ты мой Спаситель, Ты мой Господь. Я верю в то, что Ты сделал для меня. Это имеет значение, это имеет смысл. Забери мое прошлое и дай мне свое будущее. И это то, что произошло в жизни многих людей вокруг Тебя сегодня. Однажды, когда они на каком-то из собраний церкви или в какой-то другой момент они решили доверить свою жизнь Богу, Ты можешь пытаться жить своими силами ты можешь пытаться своими делами заслуживать спасения но нет ни одного библии говорится человека который своими делами оправдался бы перед богом только им только во христе смысл пасхи заключается именно в этом что иисус умер на кресте для того чтобы изменить и повлиять на наши жизни здесь на земле и также друзья на нашу вечность с ним на небесах если у тебя нет этой уверенности Если Иисус в твоем сердце и в твоей жизни. И по поводу той вечности, которая будет с Ним на небесах, молись вместе со мной этой простой молитвой. Мы в молитве, мы все вместе будем поддерживать Тебя, и в этой молитве мы попросим Иисуса войти в нашу жизнь, как Господа и как Спасителя, изменить ее, наполнить нас Святым Духом и дать нам Его праведность, чтобы жить новой жизнью для Него и для Его славы. Мы будем все вместе молиться, и если ты молишься, повторяй за мной, сделай эту молитву из своего сердца. Давайте все вместе закроем глаза. Я знаю, что для кого-то это очень тайный, это очень личный момент. Но мы будем поддерживать тебя, если это ты, если тебе нужна такая молитва сегодня. Это между тобой и Богом, но я хотел бы как пастор знать, с кем мы вместе будем молиться. И если тебе не сложно, не стесняйся, просто дай мне знак своей рукой, что ты хотел бы молиться сейчас вместе со мной. Спасибо. 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 Я верю, что Бог видел вас и давайте сделаем это из своего сердца каждый. Просто повторяй за мной, я буду помогать тебе и тебе сделаю эту молитву личной, своей. Я верю, что Бог слышит тебя, Бог ответит тебе сто процентов во имя Иисуса. Церковь, мы можем все вместе поддержать. Просто повторять за мной. Дорогой Бог, я прихожу к тебе и я признаю, я грешный человек. Мне нужен Спаситель. Я верю, что две тысячи лет назад ты пошел на тот крест. Ради меня Ты умер за мои грехи, чтобы забрать мою старую жизнь, и Ты воскрес на третий день, чтобы дать мне новую жизнь и вечность на небесах. Я прошу тебя: наполни меня Святым Духом, измени мое сердце, будь в моей жизни. С этого дня моим Господом веди меня, будь моим спасителем, моя праведность и моя святость, она в тебе. Во имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь.